0: Hola y bienvenidos a este estudio de Proverbios capítulo 12. Voy a leer los versos del 1 al 3 y después los iré comentando de igual forma con los siguientes. Dice de la siguiente manera, El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. El bueno alcanzará el favor del Señor. Mas él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad y la raíz de los justos no será removida. Estos versos nos introducen aclarando que las personas verdaderamente inteligentes desean obtener conocimiento y ser corregidos cuando se equivocan. Y aquellos que se esmeran en ser buenos son afirmados por Dios ya que cuentan con su aprobación, mientras que aquellas personas que intentan alcanzar el éxito maltratando o explotando a otros serán condenados por él. Verso número 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Este verso está dirigido a los matrimonios. La palabra hebrea usada para virtuosa posee varios significados entre los que destacan valiente, guerrero, ilustre. Lo que nos indica que tanto la esposa como el esposo deben ser personas confiables dispuestos a luchar uno por el otro, no contra el otro, sino a alguien que acompañe que luche por alcanzar el mismo objetivo. Alguien que no traicione y hable mal del otro, sino que ambos sepan tratarse dignamente, tanto en público como en privado, ya que de no ser así, únicamente traerán dolor, vergüenza y su vida matrimonial podría destruirse poco a poco. Para ambos se volvería un infierno vivir juntos. Ahora bien, Digo que también es aplicado al esposo por la palabra hebrea que es mayormente usada para referirse a los hombres como en jueces 11.1 donde a Jefté se le llama esforzado y valeroso. Esta palabra que es usada aquí para virtuosa únicamente se utiliza en este verso y en el capítulo 31 donde se nos habla de la mujer virtuosa para todos los demás. E únicamente se utiliza para referirse a hombres valientes, a guerreros, a personas poderosas. Ahora, continuando con los versos del 5 al 8, dicen de la siguiente manera. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas, pero a los rectos su boca los librará. Los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. El hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Esto nos muestra cómo los pensamientos de los hombres y las mujeres malas les ocasionan su propio mal y el rechazo de la sociedad que les rodea, mientras que la gente que trata de vivir con integridad es reconocida y apreciada por ello. Verso número 9. Más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba y carece de pan. Este verso es una enseñanza clara de cómo el orgullo no depende del estado económico y de cómo las apariencias pueden ser engañosas ya que una vida centrada en apariencias puede ser buena, sin embargo, al estar en la realidad de esta persona, se nota la carencia, una persona podría lucir todo lo que tiene, o decir que, es, que, que usa ropa de marca, que come bien, que tiene mucho, y en realidad, o sea, su realidad es que carece de las cosas, quizás su estatus económico, es más bajo del que aparenta, pero por aparentar gana el aprecio, o bien que siempre está buscando que otros lo rodeen por lo que tiene, pero en realidad no tiene nada, mientras que aquellas personas que en realidad tienen, aunque nadie los valore o nadie los tome en cuenta, realmente no es algo importante, porque aunque nadie sepa de lo que ellos tienen, ellos sí saben que tienen lo suficiente para vivir, para sostenerse y no necesitan demostrarle nada a nadie. Lo que este proverbio en sí nos está enseñando además de esto es que es mejor mostrar tal cual lo que somos y no estar aparentando por tal de conseguir ser alabado o no estarnos jactando de algo que posiblemente no tengamos. Verso número 10. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. El justo se preocupa por los demás, por los que dependen de él. A los injustos solo les importa satisfacerse a sí mismos. Verso 11 El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Verso 11 nos dice que las personas sabias trabajan para garantizar su futuro. El resto de las personas que no son sabias van tras el camino fácil. Aquel camino que no les garantiza nada, pero que les ayuda a pasar el tiempo. O que les ayuda a tener una esperanza aunque ésta sea vana. Por ejemplo, aquellas personas que... No se podría decirse que insisten en comprar billetes de lotería o, o que participan en rifas y ese tipo de cosas esperando a que en algún momento eso les retribuya todo lo que le invierten a ello. Mientras que las personas sabias prefieren trabajar y ganarse el dinero para poder tenerlo seguro, para poder tener algo seguro y no estar apostando su dinero al, a la suerte o estar eh, invirtiendo en algo que realmente no les va a traer nada verso 12 el impío codicia el botín de los malos pero la raíz de los justos da fruto los malvados viven deseando las ganancias deshonestas de otros pero los justos cosechan lo que han sembrado Nuevamente, aquellos que son perezosos, aquellas personas que son envidiosas, únicamente ven como otras personas logran prosperar, ya sea de buena o de mala manera. El texto nos habla de personas que se enriquecen de manera injusta a través de la violencia y nos habla de personas que son también malas y que desean tener todo lo que estas personas tienen. Mientras que... Por otra parte, se recuerdan que había comentado que esta serie de capítulos nos muestran un contraste entre el bueno y el malo, el justo y el impío, eh, el sabio y el necio, así es como se va desarrollando esta serie de capítulos y nos dice que el sabio o el justo en este caso recibe lo que ha, lo que ha sembrado, él cosecha de lo que ha sembrado, él no está esperando a que, Alguien venga y le dé, o no está esperando en ir a robar, ni está esperando en estafar a alguien, sino que trabaja duro, se esmera, se esfuerza para poder conseguir lo que necesita. Verso número 13. En la transgresión de sus labios se enreda el malvado, pero el justo escapará del apuro. Todo lo que digamos y hagamos tendrá un efecto en los demás. Pero principalmente debemos recordar que todo eso que digamos tiene un efecto más grande en nosotros mismos. Verso 15 El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Verso 15 Nos recuerda que siempre es necesario escuchar consejos, porque de lo contrario nos encaminaremos hacia el destino de los necios, que se dejan engañar pensando que únicamente ellos saben lo que es bueno para su vida. Verso 16. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Este proverbio es bien interesante porque nos dice que los necios tienden a ser impulsivos y a actuar según sus emociones. Sin importarle el momento y la ocasión, mientras que los sabios son prudentes y saben cómo lidiar con las ofensas y cuándo tratarlas de manera razonada. Una persona necia es aquella que recibe la ofensa y de inmediato responde, no importa si está en un hospital, si está en un velorio, si está en una fiesta, si está en un entierro, si está en una celebración, si está en una boda, no le importa. Lo único que le importa a esta persona es expresar lo que está sintiendo en ese momento. Es impulsiva, no es consciente de sí misma, carece de dominio propio. Mientras que la persona prudente sabe que hay un momento para lidiar con las ofensas. Hay ofensas que a veces es mejor dejarlas pasar o simplemente tratarlas en otro momento. Dejarlas pasar en ese momento quizás por respeto al lugar o por respeto a las personas con las que estamos tratando en ese instante. Es por esto que este proverbio es tan interesante porque nos habla de cómo los necios son personas impulsivas, carentes de dominio propio, mientras que las personas que realmente son prudentes saben cómo lidiar con este tipo de situaciones difíciles. Vamos con el verso 17 y dice así. El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Es un versículo que realmente no necesita explicación. Podemos estar seguros que una persona que dice la verdad no va a mentirnos. Alguien que conocemos que siempre habla con la verdad, podemos estar seguros que no nos va a engañar, que no nos va a traicionar. Pero las personas que están acostumbradas a mentir en cualquier momento, Van a buscar que nosotros caigamos en algún engaño de ellas. Esto es lo que nos enseña el verso 17. Continuamos con el verso 18. Alguien quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Verso 18 refuerza la idea de capítulos anteriores en donde también Hablan de la capacidad que tienen los justos de dar ánimo, de bendecir la vida de otros con sus palabras. Es enfático en decir que sus palabras son como medicina para otros. Por otro lado están aquellos que buscan cualquier cosa para ir con sus palabras. Según el texto ellos van hablando sin considerar lo que dicen así que también se relaciona con su poca capacidad de empatía. Por ejemplo, una de las cosas que me ayudó a ser un poco más cautelosa con mis palabras fue pensar lo siguiente. Si yo fuera él o ella, ¿cómo me sentiría si alguien me dice? Y en mi mente obviamente decía lo que estaba pensando. Lo que pensaba decirle a esta persona. Y después de esto ya decía si hablaba o no lo que estaba pensando, porque muchas veces nosotros somos fáciles de palabras o sea, podemos estar con una persona que está ante un problema y decirle ah no es que eso es muy fácil, esto es aquí, allá, por aquí, por lo otro y tal vez esta persona ni siquiera nos está pidiendo un consejo, solo quiere ser escuchada o tal vez espera un consejo, pero el consejo que a nosotros se nos ocurre de inmediato no es el adecuado y es por eso que Debemos ser cautelosos, debemos pensar antes de hablar, debemos pensar si lo que vamos a decir realmente es bueno o no es bueno, si lo que vamos a decir va a ayudar o no, si nuestras palabras le van a causar más dolor o realmente lo van a animar. Hay momentos en los que ni siquiera debemos hablar, ni siquiera Debemos intentar animar a esta persona porque puede ser que seamos positivos de una forma tóxica, quizás la persona está pasando por un momento de luto, no precisamente porque se le haya muerto alguien, sino por alguna relación que acaba de terminar, porque se quedó sin trabajo, por alguna otra razón y nosotros con un positivismo tóxico Llegamos y, y le decimos que no debe estar triste, que debe estar alegre, que debería estar gozoso, que este si es cristiano, que debe declarar victoria que, y tanta cosa cuando en realidad no es así, cuando en realidad a veces lo único que tenemos que hacer es entender la situación por la que la otra persona está pasando y tratar de no ser imprudentes ya sea que seamos muy positivos o que seamos muy negativos o que en medio de una conversación digamos cosas que no vienen al caso. O revivir cosas del pasado, por ejemplo, que son incómodas para, la, para las otras personas. Entonces es necesario que seamos conscientes, que seamos razonables al momento de hablar. Y que no seamos indiscretos, sino al contrario. Que seamos prudentes, que seamos personas que piensan bien las cosas antes de decirlas. Por ejemplo, en Proverbios 17.28 es un proverbio que me llama mucho la atención porque dice que aún el necio puede pasar por sabio y prudente cuando hace silencio. Creo que para cerrar este, este comentario del de verso 18 queda muy bien este proverbio. Lo voy a repetir. Dice que aún el necio puede pasar por sabio y prudente cuando cuando hace silencio. Así que cuando no podamos decir algo que ayude a otro. O cuando nuestro comentario realmente vaya a ser una indiscreción tremenda. Mejor guardemos silencio. Verso 19. Los labios veraces permanecerán para siempre. Pero la lengua mentirosa solo por un momento. De la misma forma que el verso 13. Este nos dice que la verdad siempre será la verdad. Aunque se intente buscar otras explicaciones, teorías, etc., esta no cambiará. El engaño y la mentira sí, ya que en algún momento todo sale a la luz y ya no hay modo de reafirmarla. Cuando una mentira sale a la luz, por mucho que alguien quiera encubrirla nuevamente, que alguien quiera justificarla de alguna manera, ya no se va a poder, una vez que se descubra que era una mentira o que era un engaño, ya no habrá modo de repararlo, ya no habrá modo de engañar nuevamente a esa persona. Mientras que la verdad prevalecerá para siempre. La verdad es la verdad en cualquier lugar y en cualquier momento. Sé muy bien que ahora vivimos en tiempos en los que se dice que la verdad es relativa, sin embargo no es así. La verdad siempre será la verdad y si no es verdad entonces es mentira. Verso 20 Hay engaño en el corazón de los que traman el mal y gozo en los consejeros de paz. Aquellos que piensan en hacerle mal a otros se engañan pensando que así serán felices y que nadie hará nada contra ellos. En cambio, los que aconsejan para bien permanecerán tranquilos y serán felices, pues ellos no le hacen mal a nadie. Verso 21 Ningún daño sobreviene al justo, mas los impíos están llenos de pesares. Este es un recordatorio del cuidado que Dios tiene de sus hijos, dado que ciertamente todos hemos atravesado por malos momentos, posiblemente con enfermedades, con alguna pérdida de un ser querido o pérdida en el aspecto económico, quizás en salud. No obstante, el Señor tiene cuidado de nosotros y nada pasa sin que él así lo permita. Hay ejemplos como de cómo Dios protegió a su pueblo como en Éxodo en la plaga de la muerte de los primogénitos, esta plaga únicamente afectó a los egipcios, pero no a los hebreos. Ellos quedaron a salvo de esta plaga. Y también existen ejemplos de cómo los justos han sido afectados de alguna manera por una calamidad, pero nada escapa al cuidado de Dios y sus planes soberanos, como lo es el ejemplo de Job. Yo sé que todos conocemos la historia de job o al menos la hemos escuchado. O yo incluso grabé eh, los capítulos, a veces resumidos, los capítulos de job Pero no grabé los 42 capítulos, sino que traté de hacer un resumen o de, o de combinarlos. Eran mis inicios de hacer podcast, así que no creo que... Lo haya hecho muy bien, ni siquiera creo que lo haga tan bien ahora, pero continuando con el tema. También tenemos como ejemplo al Rey David que escribe el Salmo 91. El Salmo 91 es conocidísimo, pero en este Salmo él resalta la manera en que Dios cuida de cada uno de nosotros. Él tuvo que sufrir persecución y su vida estuvo en peligro muchas veces, pero Dios siempre cuidó de él. Algo que me alienta mucho de este Salmo y sabiendo esto de David, que él estaba corriendo peligro, son los versos 14 al 16. David escribe, voy a leer literal lo que dice, dice así. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Es tan importante recordar que pese a las dificultades de este mundo, el Señor nos acompaña, Él nos consuela y nos llena de fortaleza para soportar. Además nos promete salvación y vida eterna junto a Él. En cuanto a la segunda parte del verso en el que condena a los malos a estar llenos de pesares, podemos pensar en el rey Saúl, que siendo un rey injusto que decidió apartarse de Dios, vivía atormentado, la falta de paz impide que cualquiera disfrute de la vida por mucho que tenga, si no tiene paz, no puede disfrutar en su totalidad todo lo que tiene. Y ahora sí vamos con la parte final de este texto, que son los versos del 22 al 28. Los voy a leer. Dice, Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. El indolente no hace su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. En la senda de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. Estos versos nos dan principios muy útiles que debemos considerar. Bueno, todo el libro de Proverbios nos da principios bastante útiles, pero en estos últimos versos yo puedo destacar ocho principios que... Quizás también encierran lo que viene hablando este capítulo. Y vamos con el primero. Número uno, Dios disfruta la compañía de los que hablan con verdad. A Dios no le gustan los mentirosos. Así que tratemos de hablar siempre con la verdad. Número dos, los prudentes no necesitan alardear de lo que saben. Ninguno de nosotros necesita hacer alarde en ningún lugar ...de todo lo que sabe o de todo lo que tiene porque no es necesario. Entonces, número dos, los prudentes no necesitan alardear de lo que saben. Número 3. los diligentes alcanzan el éxito en sus metas. Número 4. necesitamos escuchar palabras de ánimo cuando las preocupaciones nos agobian. Y este es un principio bien importante. Porque a veces nosotros queremos hacerlo todos solos, estamos con el pensamiento de yo puedo, yo aguanto, de solo yo sé qué es lo que tengo que hacer o de no quiero contarle a nadie porque si fracaso, qué mal. Entonces, no, tenemos que ser personas que aprendamos a compartir incluso. Esto es algo que a mí en lo personal me cuesta también un poco. Bueno, hecho no me cuesta un poco, me cuesta mucho compartir cuando algo me preocupa, compartir mis preocupaciones o mis dificultades me cuesta yo soy una persona que aprendió a ser independiente, yo soy una persona que aprendió a, a arreglárselas por sí misma y entonces esto hasta cierto punto me crea conflicto a veces, pero es necesario a veces es necesario que hablemos con otras personas de lo que nos está preocupando que hablemos con los demás o que le expresemos a algún amigo o alguna amiga, alguna persona que nos pueda dar consejo que nos pueda dar consuelo y también que nosotros podamos ser esas personas que dan palabras de ánimo, que aconsejan, que reaniman, que están ahí para animar y alentar a otros. Voy a repetir este principio y es el principio número 4, necesitamos escuchar Palabras de ánimo cuando las preocupaciones nos agobian. Número 5. Los hijos de Dios se preocupan por su prójimo y lo guían para que no se desvíen de lo bueno, es decir, del Señor. Número 6. Los perezosos, ni aun teniendo posibilidades de progresar, se interesarán en hacerlo. Número 7. Los diligentes aprovechan todo lo que tienen a la mano para prosperar. Número 8. Llevar una vida justa evita aflicciones y problemas innecesarios. Por ejemplo, problemas con la justicia por robar, por estafar, por no sé, estar haciendo alguna cosa ilegal. O enfermedades por uso de drogas o por alguna otra circunstancia en la que nosotros sepamos que no debemos, pero insistimos. O quizás la destrucción de una familia por ser violentos, por no ser pacíficos, por ser imprudentes e impulsivos en lugar de ser personas sabias, de ser personas pacificadoras. Número ocho, entonces repito el principio. Llevar una vida justa evita aflicciones y problemas innecesarios. Que el Señor les bendiga es lo que este proverbio me ha enseñado y espero que podamos tener en cuenta lo que estos versos nos enseñan y tomar lo que consideremos que necesitamos o que nos haga falta también les invito a leer su Biblia, a tener su tiempo devocional, a saber qué es lo que el Señor quiere hablar a sus vidas. Y recuerden este Salmo 91. El Señor, aún en medio de nuestras aflicciones, nos acompaña, nos consuela, Él nos va a rescatar. No importa eh, si están pasando una situación de dificultad, el Señor comprende por lo que están pasando y Él está con ustedes. Él los anima, Él los consuela, Él los conforta. Él no es ajeno al sufrimiento de nadie, sino que está ahí. Y si ustedes son personas que están felices, que están contentas, que están alegres, pues el Señor también anhela tener ese tiempo con ustedes y disfrutar de su felicidad. Que el Señor les bendiga. Y los espero para el siguiente capítulo en Proverbios capítulo 13.